0: மகாத்மா காந்தி அவர்கள் எழுதிய சத்திய சோதனை மூன்றாம் பாகம் அத்தியாயம் இருபத்து மூன்று மீண்டும் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு மணிலாலுக்கு உடம்பு குணமாகிவிட்டது ஆனால் கிர்காமில் குடியிருந்த வீடு வசிப்பதற்கு ஏற்றது என்பதை கண்டேன் அது ஈரம் படிந்த வீடு நல்ல வெளிச்சமும் இல்லை எனவே மிஸ்டர் ரேவா சங்கர் ஜெகஜீவனுடன் கலந்தாலோசித்து பம்பாய்க்கு சுற்றுப்புறத்தில் காற்றோட்டமான ஒரு பங்களாவை வாடகைக்கு அமர்த்தி கொள்வது என்று தீர்மானித்தேன் பந்தராவிலும் சாண்டாக்குரூசிலும் தேடி அலைந்தேன் பந்தராவில் மிருகங்களை கசாப்பு கடைக்காக கொல்லும் இடம் இருந்ததால் அந்த இடம் வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தோம் கட்கோபரும் அதை இடங்களும் கடலுக்கு வெகு தொலைவில் இருந்தன கடைசியாக சாண்டாக்ரூசில் ஒரு அழகான பங்களா கிடைத்தது சுகாதாரத்தை பொறுத்தவரையில் அதுவே மிகச் சிறந்தது என்று அதை வாடகைக்கு அமர்த்தினோம் சாண்டாக்ரூஸில் இருந்து சர்ச் கேட்டுக்கு போய் வர முதல் வகுப்பு ரயில் சீசன் டிக்கெட் வாங்கி கொண்டேன் என் வண்டியில் நான் ஒருவனே முதல் வகுப்பு பிரயாணியாக இருப்பதை குறித்து நான் அடிக்கடி ஒரு வகையான பெருமை கொண்டதாக எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது அடிக்கடி பந்தராவுக்கு போகும் வேகமான ரயிலில் செல்வதற்காகவே நான் அங்கே போய்விடுவேன் வக்கீல் தொழில் நான் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாகவே எனக்கு வருமானத்தை கொடுத்து வந்தது எனது தென்னாப்பிரிக்க கட்சிக்காரர்கள் அவ்வப்போது எனக்கு ஏதாவது வேலை கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் கிடைத்த வருமானம் என் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டு போவதற்கு போதுமானதாக இருந்தது ஹைகோர்ட் வழக்கு எதுவும் எனக்கு இன்னும் கிடைத்த பாடில்லை அந்த காலத்தில் பயிற்சிக்காக நடந்து வந்த சட்ட விவாத கூட்டங்களில் பங்கெடுத்து கொள்ள நான் என்றுமே துணிந்ததில்லை என்னினும் அந்த கூட்டங்களுக்கு போய்க் கொண்டிருந்தேன் அவைகளில் ஜமியத்ராம் நானாபாய் முக்கியமாக பங்கெடுத்து கொண்டது எனக்கு நினைவிருக்கிறது மற்ற புது பாரிஸ்டர்களைப் போலவே நானும் ஹைகோர்ட்டில் நடக்கும் விசாரணைகளை கவனிக்கப்போவதை வழக்கமாக்கிக் கொண்டேன் அப்படி அங்கே போய்கொண்டிருந்ததன் நோக்கம் என் அறிவை வளர்த்து கொள்ளுவதை விட கடலிலிருந்து நேராக அடித்து கொண்டிருக்கும் நித்திரையை அழிக்கும் இன்பக் வாங்குவதற்காகத்தான் இந்த சுகத்தை அனுபவித்து வந்தவன் நான் ஒருவன் மாத்திரம் அல்ல என்பதையும் கவனித்தேன் அது ஒரு நாகரிக செயலாகவே ஆகிவிட்டதால் அதை குறித்து வெக்கப்பட வேண்டியது எதுவும் இல்லை என்றாலும் ஹைகோர்ட் புத்தக சாலையை கொண்டேன் பலருடன் புதிதாக பழக்கமும் ஏற்பட்டது சீக்கிரத்திலேயே எனக்கு ஹைகோர்ட்டிலும் வேலை இருக்கும் என்று தோன்றியது இவ்வாறு ஒரு புறத்தில் என் தொழில் சம்பந்தமான கவலையே நீங்கிவிட்டதாகக் கருதினேன் மற்றொரு புறத்திலோ என் மீது சதா கண் வைத்திருந்தவரான கோகலே எனக்காக தமது சொந்த திட்டங்களை போடுவதில் சுறுசுறுப்பாக இருந்து வந்தார் ஒவ்வொரு வாரமும் இரண்டு மூன்று தடவைகள் என் அலுவலகத்திற்கு வருவார் நான் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்று அவர் கருதும் நண்பர்களுடனேயே அவர் எப்பொழுதும் வருவார் தாம் செய்து வேலையின் தன்மையை குறித்து அவ்வப்போது எனக்கு சொல்லி வருவார் என் சொந்த திட்டங்கள் எவையும் நிலைத்திருக்க கடவுள் என்றுமே அனுமதித்ததில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் என் திட்டங்களை அவர் வழியில் அவரேதான் தீர்த்து வைத்து கொண்டிருந்தார் நான் எண்ணியவாறு நான் பம்பாயில் நிலைத்து விட்டதாக தோன்றிய சமயத்தில் எதிர்பாராத விதமாக தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து எனக்கு ஒரு தந்தி வந்தது சேம்பர்லாயின் இங்கே எதிர்பார்க்கப்படுகிறார் தயவு உடனே திரும்பி வாருங்கள் என்பதுதான் அந்த தந்தி நான் வாக்களித்திருந்தது நினைவுக்கு வந்தது பிரயாணத்திற்கு எனக்கு பணம் அனுப்பியதுமே நான் புறப்பட தயாராக இருப்பதாக பதில் தந்தி கொடுத்தேன் அவர்களும் உடனே பணம் அனுப்பிவிட்டார்கள் என் அலுவலகத்தை கைவிட்டு விட்டு தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு புறப்பட்டேன் அங்கிருந்த வேலை முடிய ஓராண்டாவது ஆகும் என்று எண்ணினேன் எனவே பம்பாயில் பங்களாவை அப்படியே வைத்து கொண்டு என் மனைவியையும் குழந்தைகளையும் அங்கேயே விட்டு சென்றேன் நாட்டில் ஒரு வேலையும் அகப்படாமல் கஷ்டப்படும் ஊக்கமுள்ள மற்ற நாடுகளில் குடியேறிவிட வேண்டும் என்று இப்பொழுது நம்பினேன் ஆகையால் அப்படிப்பட்ட இளைஞர்கள் நான்கைந்து பேரை என்னுடன் அழைத்து சென்றேன் அதில் ஒருவர் மகன்லால் காந்தி காந்தி குடும்பம் எப்பொழுதுமே பெரிய குடும்பம் பழைய சுவட்டிலேயே போய்க் கொண்டிருக்க விரும்பாதவர்களை கண்டுபிடித்து வெளிநாடுகளுக்கு துணிந்து போகும்படி செய்ய விரும்பினேன் இவர்களில் அநேக பேரை என் தந்தையார் சமஸ்தான உத்தியோகங்களில் அமர்த்தி வந்தார் அத்தகைய உத்தியோக மோகத்திலிருந்து அவர்களை விடுவிக்க விரும்பினேன் அவர்களுக்கு வேறு வேலை தேடி கொடுக்கவும் என்னால் முடியாது அவர்கள் சுயநம்பிக்கையில் வாழ்பவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினேன் ஆனால் என் லட்சியங்கள் உயர்வானவை ஆக ஆக என் லட்சியங்களையே ஏற்றுக்கொள்ளும்படி அந்த இளைஞர்களை தூண்ட முயன்றேன் மகன்லால் காந்திக்கு வழிகாட்டிய வகையில் என் முயற்சி மிக வெற்றியை அடைந்தது இதை பற்றி பிறகு கூறுகிறேன் மனைவி குழந்தைகளை விட்டு பிரிவது நிலையான குடித்தனத்தை நடுவில் பிரிப்பது நிச்சயமான நிலையிலிருந்து நிச்சயமற்ற நிலைக்கு போவது ஆகிய இவையாவும் ஒரு கணம் எனக்கு வேதனை தருவதாகவே இருந்தன ஆனால் நிச்சயமற்றதான வாழ்வை கண்டு அஞ்சாத தன்மை எனக்கு இருந்தது சத்தியமாக இருக்கும் கடவுளை தவிரமற்ற எல்லாமே நிச்சயமற்றதாயிருக்கும் இந்த உலகத்தில் நிச்சயமான வாழ்வை எதிர்பார்ப்பது தவறு என்று எண்ணுகிறேன் நம்மை சுற்றிலும் தோன்றுபவை நிகழ்பவை ஆகிய எல்லாமே நிச்சயமற்றவையும் அநித்தியமானவையுமே ஆகும் ஆனால் இவற்றிலெல்லாம் மறைந்திருக்கும் எல்லாவற்றிலும் மேலானதொரு பரம்பொருள் ஒன்றே நிச்சயமானது அந்த நிச்சயமான பரம்பொருளை ஒரு கணமேனும் தரிசித்து அதனுடன் தன்னை இணைத்து கொண்டு விடுபவனே பெரும் பாக்கியசாலி அந்த சத்திய பொருளைத் தேடுவதே வாழ்வின் நித்தியானந்தமாகும் சரியான தருணத்தில்தான் நான் டர்பன் போய்ச் சேர்ந்தேன் அங்கே வேலை எனக்காக காத்து கொண்டிருந்தது சேம்பர்லேனிடம் தூது செல்வதற்கு தேதியும் நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்தது அவரிடம் சமர்ப்பிப்பதற்கு மகஜரை தயாரிப்பதோடு நானும் தூது கோஷ்டியுடன் சென்று அவரை பார்க்க வேண்டும் இத்துடன் மூன்றாம் பாகம் அத்தியாயம் இருபத்து நிறைவடைகிறது மீண்டும் நான்காம் பாகத்தில் சந்திப்போம் Nandri